0: Sei quem é a oposição Nós tivemos apenas Uma conversa com o presidente da Câmara Uma conversa com o presidente do Senado Há muita disposição dos dois
1: E a relação do presidente E muito possivelmente Do nosso partido é, Com o governo Ela será tranquila A transição Eu acho que são três pilares A
0: democrática, participativa e contributiva. Não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Brasília para começar a negociar a sua governabilidade no ano que vem. O petista teve encontros com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula tem usado a equipe de transição para acolher partidos políticos importantes que podem formar a base de seu governo. No total, já foram convidados políticos de 14 legendas para ajudar o grupo, entre eles o PSD, PSDB e MDB. O intuito do presidente eleito é também garantir maioria no parlamento para aprovar o crédito extra de cerca de 200 bilhões de reais para manter o Bolsa Família de R$ 600. Reais. Por causa disso, Lula fez um discurso criticando a estabilidade fiscal e defendeu que o social seja colocado à frente a fala repercutiu mal no mercado. Enquanto isso, segue a toda a especulação sobre os nomes que vão formar os ministérios do governo Lula. O petista já garantiu que o seu vice Geraldo Alckmin não assumirá nenhuma pasta e não confirmou que políticos da equipe de transição assumirão ministérios. Já Bolsonaro segue recluso e sem falar com a imprensa desde a sua única manifestação depois das eleições. Aliados acreditam que o atual presidente esteja se preparando para contestar a lisura das eleições. Esse sentimento foi reforçado pelo relatório dúbio que o Ministério da Defesa fez sobre a fiscalização das urnas eletrônicas. Mesmo sem apresentar nenhum indício de fraude, o documento afirma que não se pode descartar essa possibilidade presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi perguntado sobre o novo posicionamento da pasta e se essa polêmica não teria fim. Ao que o magistrado respondeu, já acabou faz tempo. Esses são os assuntos que guiam nossa conversa semanal do Poder em Pauta. Estadão Notícias Cumprimentar então os nossos repórteres aqui que formam o Poder em Pauta, agora um Poder em Pauta acompanhando a transição de governo após o resultado das eleições, muitas pautas relacionadas a isso aqui na nossa conversa semanal. Primeiro vamos a Brasília. Olá Frazão, tudo bem? Como vai?
1: Olá, Emanuel, olá Pedro, um prazer falar com vocês de novo.
0: E aqui em São Paulo hoje não comigo aqui no estúdio, mas aqui em São Paulo, Pedro Venceslau, também repórter de política. Olá Pedro, como vai?
1: Olá, Emanuel.
2: Olá, Flazão. Um abraço a todos.
0: Bom, a gente vai começar aqui como o nosso primeiro assunto de hoje, que tem tudo a ver com todo o processo eleitoral né, e toda a espuma criada em torno deste processo eleitoral, com questionamento né, da confiabilidade nas urnas eletrônicas, algo que foi muito patrocinado pelo bolsonarismo e pelo presidente Jair Bolsonaro e colocou as Forças Armadas nessa, nessas paranoia, nessas teses bastante questionáveis, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu por encerrada a fiscalização do Ministério da Defesa no sistema eletrônico de votação. Ele indicou que o relatório apresentado pelos militares não terá desdobramento. Esse relatório foi apresentado na quarta-feira e, e o resultado, isso é muito importante, o resultado da eleição será respeitado. O Alexandre de Moraes foi questionado por jornalistas sobre as providências que adotaria a partir do pedido das Forças Armadas de instauração de investigação urgente sobre as urnas, e Alexandre de Moraes afirmou esse assunto já se encerrou faz tempo. Bom, depois que o relatório foi entregue na quarta-feira, é, o Moraes também emitiu uma nota em que agradece o envio do documento, destacando que o trabalho dos militares não aponta qualquer fraude ocorrida na eleição. Nesta quinta-feira, dia que a gente grava esse podcast, o Ministério da Defesa divulgou uma segunda nota dizendo que a fiscalização realizada abre aspas não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, fecha aspas. Frazão, como é que a gente pode entender essa nota da quinta-feira? É uma nota arrependida do relatório da quarta-feira? Que papelão, Frazão! Pois é, Manuel, que confusão, né? Que tumulto
1: se está causando, segue se causando com essa questão das Forças Armadas mobilizadas de forma inédita para fiscalizar a urna eletrônica. Olha, essa nota da quinta-feira, que foi divulgada depois, que o relatório foi tornado público, é ainda mais ambígua, né? Porque é incrível, Manuel. E eles dizem que os militares, eu vou até reproduzir aqui, que, os, que a equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema fizeram um trabalho que eles chamam de acurado, né? mas que, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas e no processo eleitoral. Olha, isso tudo é para deixar uma pulga atrás da orelha, né? para levar adiante esse questionamento, para que possa ser feita alguma investigação. Inclusive, a própria decisão do ministro da Defesa de assinar, ele assina sozinho esse documento inicial, ele reproduz trechos de, de um relatório de 24 páginas da equipe técnica, mas como autoridade é, é somente ele quem assina. São três oficiais das Forças Armadas que estavam à frente da equipe de fiscalização e auditoria do processo eletrônico de votação. São dez oficiais ao todo, tinha esses três que assinam, mais o ministro da Defesa, significativo que não tenha a assinatura dos comandantes gerais das Forças Armadas, o comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Nenhum deles assina, embora a previsão é que eles fossem comunicados e, e que esse documento fosse submetido a eles antes. Eles é, estão, nesse momento, afastados desse assunto que está sendo tocado politicamente, Emanuel e Pedro, pelo ministro da Defesa, ministro que é um encarregado de conduzir a política do presidente Jair Bolsonaro de ser o interlocutor do presidente direto entre ele e as Forças Armadas. Então, é o ministro da Defesa quem decide hoje, nessa sequência das ações, como é que vai se posicionar a, a defesa a respeito do processo eleitoral. Foi ele que decidiu é, fazer um relatório, um resumo, do relatório, antecipar esse relatório, né, por pressão, claro, política do presidente Bolsonaro, havia um rumor muito grande, os apoiadores do presidente mobilizados na frente dos quartéis, querendo uh, saber do relatório da defesa, o presidente tinha dado sinais de que ia aguardar o relatório da defesa, aí veio até o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido do Bolsonaro, dizer que só reconheceria as eleições também depois que houvesse a divulgação do relatório da defesa. Esse relatório, Pedro e Emmanuel, inicialmente eles prometeram eh, divulgar somente 30 dias depois que encerrassem os trabalhos eh, de fiscalização das eleições. E olha só, tem um detalhe aí, esse, esses 30 dias não eram necessariamente após o segundo turno, porque eles foram cobrados para apresentar os dados que levantaram no primeiro turno, recusaram judicialmente disseram que não iam fazer isso, que não havia previsão nem obrigação legal e que, portanto, só iam apresentar dados conclusivos ao final da apuração. E eles diziam que iam é, encerrar esse trabalho e poderia se estender até janeiro do ano que vem. Ou seja, 30 dias depois, poderia só oh, em fevereiro a gente está tendo conhecimento desse relatório. O relatório veio a público ontem por uma decisão de antecipar essa, essa divulgação o relatório não aponta, é importante a gente frisar, embora as notas de comunicação da defesa sejam ambíguas e de, que, tentem deixar algum espaço para questionamento, e assim também é um pouco é, malicioso politicamente, o ofício que o ministro da defesa mandou para o TSE ao levantar algumas suspeitas, porque ele destaca algumas é, hipóteses, a destaca fatos é, não comprovados, ou melhor, não são nem fatos, são é, suspeitas, é, hipóteses, situações que poderiam vir a acontecer, mas ele omite nessa comunicação, de forma muito clara, o que de fato se conseguiu constatar, que é o que o presidente do TSE citou. A defesa não verificou fraude. A defesa fez fiscalizações e acompanhou ah, o andamento dos trabalhos de testes de integridade que são os testes mais robustos que verificam o funcionamento correto das urnas, foram 638 urnas eletrônicas, Pedro e Emanuel, testadas 580 uhum. num teste tradicional e mais 58 num teste sugerido pela defesa, com um modelo novo que envolvia uma biometria dos eleitores, e esses testes não mostraram nenhuma anomalia nem inconsistência no funcionamento das urnas eletrônicas. Portanto, uma fiscalização tem que relatar, e isso deveria ter sido mais bem colocado pelo ministro na hora que ele vai reportar isso ao TSE, porque ele cita, elenca algumas providências que ele acha que deveriam ser tomadas, mas ele não cita... Esses dados. E esses dados constam nas 24 páginas do relatório. Esses testes não foram é, insuficientes ou, como eles gostariam de dizer, inclusive afirmam em parte deles inconclusivos. Eles tiveram uma conclusão e a conclusão é que esses testes mostraram que as urnas funcionaram a contento, adequadamente.
0: presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse também nessa quinta-feira que o papel das Forças Armadas na fiscalização das urnas foi deplorável e o resultado humilhante. Ele cobrou pedidos de desculpas do presidente Jair Bolsonaro, primeiro às Forças Armadas por usar os militares nesse processo e depois aos brasileiros por ter mentido segundo o petista. E para mim a melhor síntese dessa história toda... <risos> É, foi um post feito pelo, pelo Sensacionalista nesta quinta-feira, com a seguinte manchete. Relatório não aponta fraudes e manifestantes pedem intervenção militar nas Forças Armadas. Para mim, essa é a principal síntese dessa história toda. Ô Pedro, eu quero te ouvir porque esse resultado uh, desse relatório das Forças Armadas é, praticamente encerra qualquer possibilidade de mobilização nas ruas de bolsonaristas, ainda que tenha focos, mas agora só os mais radicais de fato, mas praticamente encerra qualquer possibilidade uh, das ruas serem tomadas com esse viés né, de, de questionamento do resultado eleitoral. Claro que isso talvez fique, pelos próximos anos, aí na mente de uma franja uh, que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Fato é que isso também é, é, empurra o Bolsonaro para um silêncio absoluto, um sumiço e uma falta de compromissos públicos e de diálogo com a noção. Ah, e nós ficamos acostumados nos últimos quatro anos a ser pautados quase diariamente pela, por aquilo que o presidente Jair Bolsonaro dizia. Quero te ouvir nessa sua primeira participação, um pouco desse sumiço do Bolsonaro, mas já emenda também ah, as primeiras tratativas, porque o governo de transição do Lula já está sendo quase tratado como um governo de fato. E as primeiras investidas do presidente Lula em Brasília foi justamente para se aproximar com os poderes, especialmente com o Congresso Nacional e especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É contigo, Pedro?
2: Pois é, o presidente Bolsonaro literalmente sumiu. Ele teve algumas horas de trabalho registradas nessas semanas desde, a, desde o do segundo turno da eleição, é, os aliados, os auxiliares dizem que ele teve um problema de baixa imunidade depois da campanha, né, bateu ali, é, teve um problema na perna, uma espécie de uma ferida, que teve dificuldade para colocar o terno, é, mas teve alguns momentos ali, por exemplo, ele recebeu o Geraldo Alckmin numa visita relâmpago, fez questão de receber o Geraldo Alckmin e deixar na portaria esperando né, a Gleisi Hoffmann e o Aloysio Mercadante. Porém, enquanto isso, o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, depois decidiu se colocar oficialmente na oposição ao governo, e, é, e o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, depois de um silêncio de 10 anos, resolveu, resolveu dar uma entrevista coletiva, a primeira que ele fez desde que cumpriu a sentença do Mensalão. E nessa entrevista coletiva, ele anunciou que o partido vai estar na oposição ao presidente Lula, Diz que o presidente Jair Bolsonaro vai ter um cargo no PR, que vai no PL, que vai ser o cargo de presidente de honra do partido, um cargo que vai ser remunerado. O Bolsonaro vai ganhar provavelmente um prolabore labore ali de 33 mil reais, que é o salário de um deputado federal, que vai se somar ao salário de 40 às aposentadorias que ele tem do exército e da Câmara de 40 mil, ou seja, ele vai ganhar em torno de 73 mil reais, um salário bastante confortável. Mas é, o PL, então, fica oficialmente na oposição. Elegeu a maior bancada, com 99 deputados federais, está na oposição no momento em que o Lira e o presidente Lula estão negociando um acordo para aprovar a PEC da transição, mas que passa também pelo fato do PT não lançar um candidato para a Câmara dos Deputados, abrindo caminho para a reeleição do Lira. Ou seja, deixaria o PL numa situação mais difícil ainda. Bom, pela proporcionalidade da Câmara, o PL pode escolher, tem direito a indicar nomes para as comissões, tem direito a cargos na mesa diretora. Mas esses cargos, ainda mais nesse cenário, não serão ocupados, segundo os dirigentes do próprio PL, pelos bolsonaristas mais radicais. O que isso significa? Que essas, esses deputados que foram super bem votados e que emergiram das urnas triunfantes, ali como Carla Zambelli, ou mesmo o, o, no Senado, o astronauta Marcos Pontes, eles vão ficar no baixo clero na próxima legislatura. O PL, segundo os deputados com os quais eu conversei, não quer saber nem de indicar para a liderança do partido alguém muito ligado ao Bolsonaro. A Carla Zambelli já reivindicou, por exemplo, o cargo de líder do PL e outros deputados mais leais ao Bolsonaro falaram também no Eduardo Bolsonaro. Seria uma forma, digamos assim, de manter o legado do presidente vivo e manter o presidente no jogo ali, da visibilidade para o projeto que ele se reelege em 2026 mas o PL já avisou que não, que o perfil do novo líder do PL na Câmara vai ser um, de um deputado moderado que não tem nada a ver com a aula mais radical do bolsonarista.
0: Eu quero aproveitar esse gancho, Frazão, para a gente entrar acho que, num tema que tem sido central até aqui, né, nesses primeiros trabalhos de transição, que é o impasse em como garantir o dinheiro para o Auxílio Brasil no ano que vem no valor de 600 reais, e nas inúmeras possibilidades de como fazer essa operação, né, do ponto de vista jurídico e especialmente do ponto de vista fiscal, né, como garantir que tenha esse valor no orçamento, ou estourando ou não o teto de gastos. E aqui eu quero chamar a atenção, Frazão, para. O presidente Lula está em Brasília, tem feito seus primeiros discursos, né, tem tido todos os holofotes e fez um discurso recente com críticas à estabilidade fiscal. É, defendeu que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas o mercado financeiro. Evidentemente que esse discurso do Lula não caiu bem, é né, um discurso muito mais com cara eleitoral do que com compromisso ah, de gestão. Ah, queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse Lula que até pouco tempo tentava dosar mais essa questão da frente ampla e também de pautas, ah, de premissas né, daqueles que o apoiaram da área econômica, que esperavam ver no Lula um, um, um rigor maior com a questão das contas públicas, e um Lula que se, se revela, ao menos nesse discurso, mais de esquerda e deixa o mercado de cabelo em pé. Frasão. É,
1: foi um primeiro discurso, inclusive motivo, né, que ele volta a repetir aquele discurso dele da primeira eleição de 2002, quando ele vai para o governo em 2003, ele faz alguns acenos ao mercado, ele escreve a carta aos brasileiros, mas ele fala da fome, né, ele chegou a se emocionar, a chorar, falando no CCBB, diante de uma plateia de apoiadores, de jornalistas, ele falou sobre a questão da fome, principalmente, Emmanuel, e, e, e que isso será o, a, a missão dele, a missão da vida dele ser, terá sido cumprida, se ele conseguir levar para os brasileiros alimento no jantar, no café da manhã, no almoço, a é questão da fome, que ele não imaginava que a fome voltasse. E aí ele começa a fazer, a cobrar do mercado, né, a cobrar dos atores econômicos, um pouco de pensamento no social também. Ele volta a falar da reforma eh, trabalhista, ele fala da reforma da Previdência que prejudicou as pessoas e essas declarações é que começam a repercutir. Agora ele, presidente eleito, as, as, as declarações dele repercutem no mercado imediatamente. As declarações, as escolhas, os anúncios dos integrantes da equipe de transição e de governo, tudo isso começa a ter a reação imediata. Então, é por isso que já houve um, um certo estranhamento, né? porque ele começa a dizer, ah, toda hora dizem que é preciso cortar gastos, né? é, que é preciso fazer teste, teto de gastos, que precisa ter superávit. E aí, essas é, indicações dele contrárias ao que seria uma gestão mais austera, mas de, de maior estabilidade fiscal começam a, rea, a ter reação no mercado e pessoas que estão no entorno dele também que estão colaborando, que vão colaborar com a transição de governo que ele está montando uma equipe é, bastante heterogênea não tem uma equipe é, com pensamento único tem gente com pensamento de, divergente nessa equipe tem pessoas do, do plano real tem pessoas mais ligadas à economia do PT dos governos passados nomes inclusive que já foram anunciados e confirmados que também não pegam bem no mercado, que, que têm uma lembrança ruim do governo Dilma Rousseff, como os ministros Nelson Barbosa, os ministro Guido Mantega, que estão confirmados na equipe de transição. São reações que o Lula vai calibrando, vai jogando também, e ele, ao mesmo tempo, diz que, é, que não cobrem dele responsabilidades, que não deve ser cobrado dele a responsabilidade, fiscal, a estabilidade fiscal, porque ele trouxe para o Brasil no governo dele mais estabilidade, mais responsabilidade com os gastos e que ele equilibrou a economia do país. Mas o Lula nesse primeiro momento, no primeiro discurso que ele faz dentro do, do Centro Cultural do Banco do Brasil o local da transição é, dentro, diante do seu gabinete de transição de vários dos seus colaboradores ele coloca a questão social como prioridade do governo dele. E aí é, a gente sabe que o governo está fazendo um esforço, é, o governo de transição, um esforço tremendo né, para tentar achar solução para é, das diversas promessas de campanha do Lula, entre elas retomar o dinheiro para a farmácia popular, garantir o pagamento do Bolsa Família, é, voltará a se chamar Bolsa Família em 600 reais, ou seja... Está na hora de discutir o dinheiro, qual vai ser a solução para o dinheiro que vai bancar é, esses benefícios já em janeiro do ano que vem, e ele faz mais um aceno de que sua prioridade será
0: o social. Eu acho que o importante, acho que o que torna todo o cenário muito instável é evidentemente que, num país como o Brasil, a questão social. É, um, é emergencial, é urgente, mas também o descontrole com as contas públicas faz com que os mais pobres paguem mais caro também. E a gente já aprendeu essa lição várias vezes, especialmente no governo ah, Dilma Rousseff. O Pedro, ah, também ainda dentro desse debate da transição, o presidente afirmou nessa quinta-feira, dia que a gente está gravando, que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem coordenado a transição, não será ministro do novo governo. Isso foi especulado ao, ao longo de toda a campanha eleitoral, de que o Alckmin teria um papel importante no governo, até com ministério relevante. E o Lula hoje deixou claro que não vai ter esse espaço, não. Queria um pouco te ouvir uh, sobre isso. É muita gente para acomodar, então o Alckmin precisa se contentar com, com o Palácio do Jaburu, de fato, Pedro?
2: Olha, tem uma máxima de que o presidente nunca deve nomear alguém, que ele não pode demitir. Então, é, o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito, em geral, ele não ocupa um cargo que é muito estratégico demais. O vice-presidente Zé Alencar, por exemplo, ele não ocupou o cargo da defesa, é um cargo importante, diplomático, muita gente achava que, que o Alckmin poderia ocupar esse cargo também, mas é um cargo que você pode, eventualmente, é, mudar sem maiores prejuízos então o Alckmin nessa bolsa de apostas que começou logo em seguida ao fechamento das urnas no dia 31 já falaram que o Alckmin ia ocupar um cargo na área econômica já falaram que o Alckmin ia ocupar um cargo na parte mais administrativa do governo depois começaram a falar que o Alckmin podia ocupar o próprio Ministério da Defesa para falar com os militares, no final das contas o Lula disse que ele não vai ocupar cargo nenhum e o Alckmin disse, tem dito que ele quer ser uma espécie de copiloto do presidente, ou seja, atuar é, em missões pontuais sempre que for convidar, convocado para fazer determinadas operações políticas ou operações diplomáticas. É uma estratégia interessante porque não posiciona o Alckmin num cargo que vai dar demasiada visibilidade para ele e deixa ele ali numa posição estratégica é claro que o PSB, por exemplo, já está dizendo nas conversas mais reservadas dos seus dirigentes, que o Alckmin desponta como um presidenciável, ou talvez como o melhor colocado dos presidenciáveis para 2026, já que o Lula disse que não vai disputar a reeleição. É, agora, o papel do Alckmin na, no governo de transição, também gerou muita especulação, porque ele brilhou muito, está brilhando muito, tem sido ocupado o um, um centro dos holofotes tem, e tem ocupado cumprido a função de maneira muito correta, tem sido muito leal ao presidente Lula, então também muita gente achou que ele ocuparia um cargo parecido no governo. Agora, ninguém acha que o Alckmin não vai ter influência no novo governo, vai sim, vai, vai ter muita influência na hora de indicar cargos importantes, vai ser o principal nome, ali, por exemplo, do PSB na hora de indicar os cargos, mas não vai ter um cargo oficial ali para despachar, né? É, porque, a qualquer momento, o Lula pode colocar o Alckmin no posto de, de, de vice-decorativo, de abajur. Basta querer, né? Depende, quer dizer, se o Alckmin... Se o, o, existe um certo trauma no PT sobre, depois da movimentação do presidente Michel Temer. Então, eu acho que a confiança dos petistas no Alckmin vai até a página 2, né? Agora, ele tem cumprido esse papel de da maneira que a contento, né? O PT está gostando do trabalho do Alckmin nesse governo de transição.
0: A gente falava aqui da economia bastante, né? e claro que é o foco central dos debates neste momento, dadas as urgências e as necessidades para o país, e o rastro que deixou o bolsonarismo nesse segmento. Entendo que o Lula precisaria adiantar o máximo possível na indicação de um ministro, de um ministro da economia, que a economia trabalha muito sob o prisma da expectativa né? E ancoragem de credibilidade Então ter o um ministro da economia nomeado quanto antes Seria positivo e poderia trazer algum, algum, algum grau de estabilidade Já nessa transição Frazão, para fechar com você Queria te ouvir um pouco sobre agenda a primeira agenda internacional do Lula Como presidente eleito Mas com cara de presidente de fato E com bastante holofote internacional na COP27 Né, Frazão?
1: Ah, completamente. Ele não, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade que se abriu para ele com a recusa. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro né, nunca demonstrou muito interesse na cúpula do clima, pelo contrário, o governo Bolsonaro teve uma postura com relação à cúpula extremamente beligerante, chegou a escalar gente de inteligência da a da Agência Brasileira de Inteligência, espiões, né? vamos falar aqui numa linguagem bem popular. Para disfarçados de Manuel e Pedro na na equipe que foi registrada como delegação oficial, algo inédito num evento da ONU, causou um grande constrangimento internacional esse episódio, e eles estavam lá não só para olhar o que os outros estavam falando ou, ou, ou dizendo do, do Brasil mas também havia uma desconfiança em relação às próprias delegações enviadas pelo Brasil e a Cúpula do Clima tem delegações de estados também, delegações de empresas, delegações de entidades, ONGs, não são somente as delegações do governo federal, do Itamaraty, diplomática ou do Ministério das Relações Exteriores, é algo mais horizontal, que abre caminho também para os governadores da Amazônia terem convidado Lula, no caso mais precisamente o governador do Pará, o Helder Barbalho, para ele participar como um integrante da delegação, e depois veio um convite do Egito, um convite do país anfitrião, para que ele vá para esse que é um assunto-chave no cenário internacional hoje, o clima, a situação do meio ambiente, e que o Brasil tem sido muito cobrado, embora seja historicamente um ator relevantíssimo, e que pode contribuir para a construção de soluções. O Brasil, aliás... Tem um patrimônio muito grande ainda, apesar de muito vilipendiado, muito desgastado nos últimos anos, explorado. Tem um patrimônio natural enorme e tem o que mostrar. Tem, tem experiências positivas, tem gente qualificada. O Lula vai posar na, no Egito na semana que vem, ao lado dessas pessoas, possivelmente começando a fazer as indicações de seu ministério quem sabe alguns colaboradores mais próximos, já durante essa viagem. As pessoas próximas ao Lula que a gente tem conversado dizem que ele vai aproveitar esse momento para discutir e, claro, seria um palco e tanto para ele anunciar, por exemplo, o ministro ou ministro, o ministra do Meio Ambiente, se ele vai adotar ou não a sugestão da Marina Silva para é, criar uma autoridade climática que seria transversal e seria ligado ao presidente da República e, portanto, não seria subordinada a nenhum ministério, mas ela poderia estar, essa pessoa, se for, quem sabe, a própria Marina, uma autoridade que vai cuidar do clima, da questão climática em todo o governo, com um olhar muito mais distribuído e não só centralizado em um ministério. Ela, quando foi ministra, teve muitos embates com a então ministro Dilma Rousseff, por causa da questão ambiental, acabou saindo do governo, rompendo com Lula, com o PT e traçando outro caminho político para a sua vida até agora, até essa, essa nova recomposição deles na campanha de 2022. É, tem uma série de oportunidades que o Lula vai poder aproveitar e vai poder chegar também é, com um, a licença né, de não ser o representante desse governo. O Brasil continuará sendo cobrado pelas políticas internacionais e suas políticas eh, pelos seus compromissos internacionais e pela política externa e, e, e que vem dando muita ênfase ao meio ambiente e pelas suas eh, omissões e, e, e retrocessos internos Emmanuel e Pedro, mas o Lula poderá chegar lá dizendo que o cartão de visita dele é outro o cartão de visitas dele é de que no governo dele conseguiu se reduzir o desmatamento. Conseguiu-se melhorar a situação do meio ambiente no Brasil, que foi grave também no governo dele. Mas a expectativa é de que Lula também faça, logo em seguida, uma viagem que ele prometeu regional aqui para a Argentina.
0: Bom, para fechar com você, Pedro Venceslau, você tem trazido também aqui no Poder em Pauta um pouco da transição no estado de São Paulo. Claro que o Tarcísio de Freitas está fora, adiou um pouco os trabalhos dessa transição, então não está não num ritmo tão intenso assim. Mas tem um ponto que é bastante polêmico, que é a, a trazer não sei se totalmente ou parte da administração, da administração estadual, tirar ali do Palácio dos Bandeirantes no Morumbi e trazer para o centro de São Paulo. Isso está de pé de fato, Pedro?
2: Pois é, esse é um assunto que agora tem causado uma certa apreensão, porque o, o governo então iria para o Palácio dos Campos Elíseos, mas ali vai funcionar um museu, já, tá, já existe ali um museu. Aí o, aí o Tarcísio agora já fala, e os seus auxiliares, e que na verdade o projeto, é um projeto antigo, que veio do Afif, do Guilherme Afif Domingos, estava lá numa gaveta, mas era construir uma espécie de, de esplanada ali no centro, na praça, perto ali da Cracolândia, numa praça ali perto da Cracolândia. É um projeto que seria muito caro, não tem data, assim, de, muito difícil prever uma data para ele, ele acabar, provavelmente não seria nesse mandato do Tarcísio, Isso iria exigir uma logística, um investimento muito grande e, e, e o, e o quando, quando era candidato, e o programa de governo do Tarcísio não explica como que vai ser feita essa mudança, e se ela vai ser feita e quando ela vai ser feita, né? E também não fala o que vai ser feito do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, né? Quanto vai custar uma obra dessa? O exemplo que a gente tem, só que é no avesso, né, é a cidade administrativa de Belo Horizonte, que eles fizeram afastada do centro, criaram uma espécie de mini mini palácio planalto lá que que colocaram todas as autarquias, a sede do governo lá. Foi um projeto que custou muito dinheiro, teve muitas denúncias de desvio, atrasou, enfim. Tem uma, 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 deixou uma lembrança meio controversa ali em Minas Gerais. E aqui em São Paulo, como é que vai ser isso? Né? É, de que forma é que esse projeto vai ser, vai ser colocado de pé?
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um Poder em Pauta, também entendo como um destaque importante da semana, um destaque triste, né? as duas mortes, dois destaques tristes, né? as duas mortes muito dolorosas para a música brasileira, para a cultura brasileira, a perda da Gal Costa e do Rolando Boldrin né? nesta quarta-feira. Né? Uma semana que fica muito marcada por isso. Né? Entristeceu, mas ao mesmo tempo que entristece, é um luto que coloca todos Uh, digamos, no mesmo lado, né? sem as divisões que temos visto uh, no país. Então, esperamos que, pela voz de ambos e pela exaltação da cultura que ambos fazem e fizeram ao longo de toda a trajetória, a gente busque caminhos para encontrar a nossa real identidade como país né? e valores um pouquinho melhores dos que têm sido praticados, principalmente no campo político. Frazão, meu caro, obrigado mais uma vez, um abraço, até semana que vem.
1: Obrigado a você, Emanuel, Pedro. Até semana que vem. Um grande fim de semana todo de descanso. Tchau, tchau.
0: Pedro lá. um abraço para você. Obrigado. Obrigado, saudações. Até a próxima. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 11 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana. E até mais.